0: Welkom bij de TheraPodcast, de podcast over het geven van therapie. Mijn naam is Marlon en ik duik wekelijks met experts de diepte in over de valkuilen en uitdagende situaties voor therapeuten en coaches. Leuk dat je luistert en veel plezier. Welkom, vandaag zit ik met Jantine en Jantine is de vrouw die vindt dat wij volwassenen vaak dingen zeggen die niet kloppen.
1: <lacht> ja. Ja, dat ja? klopt. <laughs> ja, het klopt. Ja, Kun je dat uitleggen? Inderdaad? Uh, nou, dat is... In, dat, uh, of ik dat... Ja, nee, ik vind dat heel vaak. Hè? Ja, je komt daar natuurlijk op omdat ik dat had opgeschreven. Dat ik het als kind al vond, inderdaad. Ja, op jouw uh, site. En ik vond het zo leuk. Ja, ik heb... Ik, nou, nou, het, ik vond het fascinerend als kind eigenlijk al, en ik zal nu zeggen hoe ik dat nu ervaar, maar als kind kon ik echt gesprekken van volwassenen volgen en ik kon daarbij staan en dacht, maar dit, dit klopt helemaal niet, met wat ik dit is helemaal niet waar wat ze zeggen, want ik zie of ik hoor of ik voel echt iets heel anders en uh, nou ja, nou ben ik daar later dus mijn beroep van gaan maken als psychotherapeut en... en He, dan, dan word je zelf door de mangel gehaald als je die opleidingen allemaal doet. Kom je daar ook achter dat je heel vaak dingen zegt... of nou, er misschien wel van overtuigd bent, zeg maar. Um, anders dan je echt voelt of vindt. En ik heb natuurlijk heel met enige regelmaat mensen hier bij mij aan tafel zitten... die heel veel dingen zeggen waarvan we er dan wel achter komen... dat ze dat toch niet echt zelf vinden. Uh, ja. Dus ja, we zijn als volwassenen zijn we heel goed in allerlei dingen zeggen... Die we hebben aangeleerd of die sociaal wenselijk zijn. Of nou, noem maar op. Eh, waardoor we heel erg veel dingen zeggen die niet waar zijn.
0: Ja, en dat hebben we ze zelf ja. niet eens door. Nee.
1: Nee. nee.
0: nee. Oké, okay, le nou leuk leuke uitleg ja. Hé, hey, eh, Jantien, ja. we gaan het vandaag hebben over hoe help je cliënten die last blijven hebben van hun ex-partner. Want ja. um, nou, wij werken toevallig allebei ook in het scheidingswereldje veel. En met ons natuurlijk vele anderen. En ook als je niet. Specifiek in het scheidingswereldje werkt, dan nog zul je onder jouw cliënten regelmatig iemand hebben die gescheiden is. Uh, misschien wel zeer regelmatig. Um, ja. En dan ken je het wel uh, dat iemand vertelt uh, dat uh, haar ex, die overigens ook narcistisch is, uh, bla bla bla, of uh, zijn ex, die trouwens ook borderline heeft. Nou, en dan komt dat hele verhaal. <laughs> is meteen heel herkenbaar. Um, uh, dus daar gaan wij het vandaag over hebben. Over hoe kun je uh, die mensen die, nou, die met zulke verhalen komen... en die het last hebben van de invloeden van buitenaf... Uh, toch mm -hmm. helpen. Hè, want wat we natuurlijk allemaal wel weten... en het is ook al een beetje cliché geworden... maar hè, je kunt uh, iemand anders niet veranderen. Um, dus uh, daarop blijven hopen... Um, of zeggen dat iemand dat moet doen... dat helpt niet, maar wat kan er nou wel? Ja. Ja. Hé, hey, en um, dan... Uh, Begin ik toch altijd eerst even, Jantien, met jouw vraag hoe je afgelopen week was. Hoe
1: mijn afgelopen week was?
0: Ja. Uh, in de praktijk of überhaupt in mijn leven? Ja, gewoon in je leven, in de praktijk. Ik weet niet hoe goed jij dat van elkaar los kan koppelen helemaal.
1: Maar... Ja, um, het, was, nou, het is, gek, het is uh, In de praktijk was het heel hectisch. Mensen hmm. met uh, best wel... Uh, zware issues, levensse issues zeg maar. En, en privé gezien gaat het eigenlijk allemaal best wel lekker, hoewel ik heel graag weer naar theater wil en gewoon uh, corona vrij wil zijn, Ja. Uh, maar nee, wel goed. En, en, en um, het viel me op inderdaad. Dacht ik zal het nou aan de overgang van uh, naar de lente. Dat mensen toch weer, I don't know, dat het weer iets met mensen doet. Maar het waren zware onderwerpen.
0: Ja. Oké, okay, oké. Okay. En privé, uh, goed zeg je, dus dat is, uh, is super fijn. Maar toch, ja, ook uh, de coronamoeheid uh, hoor ik bij jou wel een beetje. En uh, yeah. dat is meteen een mooi bruggetje, want um, ik heb uh, een tijdje geleden, een paar weken geleden, supermooie podcastmicrofoons gekocht met een koptelefoon, zodat ieder zijn eigen mi uh, microfoon kon en dat ik het geluid heel goed kon managen, voor zover ik uh, überhaupt weet wat ik aan het doen ben daarmee allemaal. Um, maar in ieder geval om de kwaliteit van de podcast wat omhoog te halen. En nu uh, zitten wij via Zoom. En dat doe ik normaal nooit, uh, want dat is gewoon voor het geluid ook niet heel erg uh, top. Alleen ik zit binnen, ik heb, ben in quarantaine, want mijn partner heeft corona. Uh, dus ik zit er de komende weken ook nog wel binnen. Toen dacht ik, nou dan kan ik uh, gaan Netflixen, maar ik kan ook gewoon lekker podcast gaan opnemen. En dan uh, groeien we met de riemen die we hebben. Dus um, heel fijn dat je het via Zoom wilde doen, Jantien. Dan, ja, uh, ja,
1: zeker. Allebei ja. met koptelefoons. En uh, hier een beetje een echo volgens mij. Ik hoop niet dat het storend is. Nou, ik denk het niet. Je hebt gewoon zulke interessante
0: dingen hopelijk te vertellen. Ik leg dan lat even wat hoog voor je. Dan uh, nemen Stap. mensen daar wel genoeg mee. Dat is goed. Hey, um, ja. en nog één dingetje die ik uh, nog aan jou ja, wil vragen voordat we in de stellingen duiken die ik heb voorbereid. Uh, maar dat is dat ook op jouw website. Ook iets zag over een uh, shamanistische jaartraining die jij hebt gevolgd.
1: Ja. En daar was ik wel heel nieuwsgierig naar. Ja, dat is leuk hè. Dat is, heel, dat is fantastisch. Misschien is dat wel de, de opleiding die mij, waar ik het meest van heb geleerd. En mm. uh, het hele shamanisme, dat, 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 dat is een soort uh, hype aan het worden volgens mij. En, en mensen moeten allemaal ayahuasca doen. En uh, nou, weet ik wat allemaal. En ik moet zeggen, mijn shamanistische jaartraining... Uh, was de, hè, de, daar ging dat helemaal niet over. Maar wat ik juist heb geleerd, waar ik heel erg in geloof, is dat wij als mens zijn we natuurlijk ook maar dieren. Hè? We zijn ook maar onderdeel van de natuur feitelijk. En uh, dat vergeten we heel vaak. Mm -hmm, mooi, en, ja. uh, alleen het heeft zoveel invloed op ons. Hè? Wij reageren op de seizoenen. Wij reageren op uh, druk in de atmosfeer. Wij reageren op, ja, als er iets heel heftigs is gebeurd... Eigenlijk als dieren. En wat ik daar heel erg heb geleerd, is hè, dat heel veel dingen gewoon zo verklaarbaar zijn. dingen ja. waar Issues waar wij heel vaak mee struggelen. van ja, en, dan, en, en het duurt zo lang, en dan voel ik me somber. En als ik dan uitleg, van, ja, maar kijk nou eens naar dieren in de natuur als het gebeurt. Wat, wat zie je een dier dan eigenlijk doen? En nou ja, goed, hè, dan, dan uitleg voor depressie, et cetera. Um, ja, dus het heeft mij heel erg geholpen om. Nou ja, toch wel, hè, als je psychologie doet, dan is het toch heel veel cognitieve kennis. Ja. Uh, ja. Ju juist uh, te verbinden eigenlijk met, nou ja, daar waar we vandaan komen met z'n allen. Wat mooi. Dus het gaat heel erg over inzichten. Misschien ook wel een beetje onschuldigen. Zo kan het ook voelen,
0: denk ik. En uh, ja, het is heel begrip. Nou, als je uitlegt van, hé, hey, maar dat we dit doen, dat is eigenlijk heel normaal. Of dat komt hier of hier vandaan. Dan kan ik me voorstellen dat, als ik dat hoor, dat ik dan denk, oh oké, okay, dus het is helemaal niet zo gek. Nou, ja, dat het? is het.
1: Ja. Het is eerder het ontkrachten en het normaal maken. Ja. In plaats van, uh, weet je, ik, ik, ik kan dit niet, uh, wat is er mis met mij? Hè? Ja. En dan zeggen we, er is niks mis met jou. Je, je reageert gewoon natuurlijk. Ja. Alleen hebben wij met z'n allen bedacht dat we uh, op een niet-natuurlijke manier moeten leven met elkaar. Maar het is ook wel grappig dat je het zegt hoor. Want ik had laatst iemand en die zei: uh, Ja, dat moet je echt van je website halen. Ik vind je een hele Allo? goede therapeut, maar dat shamanistische, ja, dat is zo zwevig, daar heb ik helemaal niets mee. Dus oh, dat, was dat was ook wel interessant. Inter ook. Ja, dat ja, vond ik ook wel. En toen zei ik van, goh vind je me zweverig overkomen? Ja, nee, helemaal niet. En ik zei, nou ja, reks, dus je kunt daar zo'n draai aan geven ja. uh, die je wil. Maar het, is inderdaad wel, wel... het maakt altijd iets los. Ja, absoluut.
0: Ja. Nou ja, ja. Nee, ik ben ook helemaal niet zweverig. Dat, ook, dat denk ik ook graag van mezelf. En dat vind ik ook wel echt. Um, maar de, ik merk gewoon dat ik denk oh wat interessant, nou je kan er je, toch dus altijd iets uithalen, je hoeft niet ja. te geloven in weet ik veel wat uh, in, in spirits, dus ja, maakt maakt niet uit echt. nee dat hoeft niet, ja. maar nee, oh nee. leuk, maar nou dit is ik ga er nu niet zo ver meer op in want dat is natuurlijk een ander onderwerp, maar ik vind het zo'n interessant onderwerp, dus misschien uh, als het je bevalt, kunnen we daar nog eens een keer een podcast over opnemen, ja. want dat is echt ja. uh, super interessant, leuk, waardevol hey. ja zeker, ja absoluut Hey, gaan we naar de stellingen voor uh, vandaag, want uh, mensen zitten natuurlijk heel erg te wachten op de antwoorden hoe je je cliënt daarbij kan helpen. Um, en dan begin ik met de stelling waar twee vechten hebben twee schuld.
1: Ja, ja dat vind ik in deze een interessante inderdaad. Hè? Als je het hebt over, een, uh, bijvoorbeeld over cliënten die bij mij zijn, uh, die zijn gescheiden en soms al in een nieuwe relatie. En het, het, zeg maar het vormgeven van die nieuwe relatie... wordt zo sterk beïnvloed door een ex die niet los wil laten. Uh, dan kun je inderdaad wel zeggen... waar twee kijf hebben, twee schuld. Ik heb altijd een beetje moeite met schuld. Dus een soort van schuld. maar dus Ze hebben allebei een bijdrage erin. En nou. uh, ik, kan, ik durf wel oprecht te zeggen... dat ik uh, sommige mensen meer schuldig vind dan de ander. Ja, ik, ik heb, ja. ja En daar wordt altijd heel moeilijk over gedaan. Van, ja, maar... Uh, ik zal dat nooit zeggen hier aan tafel, maar ik vind wel de meest ontwrichtende ex-partner, zeg maar, of dat hè, wie dat dan ook is, man, of vrouw, maakt niet uit, die vind ik wel eerder uh, de, 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 nou is dan toch over schuld, wat hebben ze voor de hoofdschuld? Ja, ja. Uh, in, in ieder geval degene die, die, die het meest ontwrichtende invloed heeft, zeg maar. Ja. Op, haar, ja. op zijn eigen, zijn of haar eigen leven, of en ook op het leven van de ander. ja. Nou ja, dat, ik ben dat wel met je eens. En,
0: en um, kijk, ik zie ook situaties in mijn praktijk... waarbij uh, een ouder dan eigenlijk wel zegt van... Hé, maar ik kan hier echt niks aan doen. Um, hm. En dan denk ik, ja, niks, niks. Uh, wel wat, denk ik. Um, ja. Maar ik ben het wel met je eens dat er ook echte gevallen zijn... waarbij een, een ouder, hè, die dan als je het dan hebt over de meeste schuld... toch gewoon wel heel goed weet op welke knopjes die moet drukken... Om de ja. ander uit de tent te lokken. Dus als ja. je het dan hebt over hè, wie heeft er meer schuld, um, dat is ook niet iets wat ik echt zo bespreek in de praktijk. Maar dat is dan wel, nou ja, als je dat dan moet zeggen, dan zou ik wel iemand aan kunnen wijzen die toch wel, denk ik, bewust soms aan het prikken is. Ja. En waarschijnlijk ja, niet bewust. Uh... Ja. ja, die weet gewoon, soms weten ouders heel goed wat ze moeten doen om iemand uit de tent te lokken. En, um... ja.
1: Ja, nou ja, ja. dat. Hè. Je hebt natuurlijk in historie vaak met elkaar opgebouwd... dat je elkaar heel goed kent. En feilloos weet wat je moet doen om de ander op de kast te krijgen. Hè, dan is het nog tussen twee partners. Maar wat ik, wat ik ook wel vaak zie... is dat het, uh, de, de ene ex zeg maar, echt op uit is... om de nieuwe relatie gewoon onmogelijk te maken. En ik en, en kan zo even zeggen hoor... natuurlijk is daar van alles aan te doen. Hè? Want je, je, je kan ook... Dus Um, de, de ontwrichtende ex, zeg maar... daar kun je ook voor kiezen om daar de strijd niet meer mee aan te blijven gaan. Het is heel vaak ja. wel een dynamiek tussen twee mensen. Um, maar wat ik wel merk is dat... omdat mensen al jaren in die squeeze zitten eigenlijk met elkaar... Mm. dat ook degene die, die dus last heeft van die ene partner... niet weet hoe die daar op een andere manier mee om kan gaan. Nee. En dat is eigenlijk wat ik dan hier in mijn praktijk heel vaak doe. Dan zeg ik ook van... Goh, hè, heb je wel heb je in de gaten hoeveel voer je eigenlijk de ander toewerpt. Hè, om inderdaad in te kunnen happen. Of uh, hè, om, om jou maar uh, te ontwrichten. Of je nieuwe relatie te ontwrichten. En, hè, mensen blijven heel vaak zelf ook in strijd. Ja. Om ja. Of een gelijk te krijgen. Of nou ja, om welke reden ook. Ja. Maar ja, dus, dus uh, ja, waar twee kijven twee schuld. Nou, ze hebben allebei een aandeel.
0: Ja. En jij zegt dus, hè, als ik dan iemand in mijn praktijk heb die dat heeft... Hè, ...die dus ervaart dat een ex-partner uh, nou ja, continu de strijd blijft opzoeken misschien wel... Zeg je ...dan, dan ja. ga je dus heel erg kijken ook van nee, maar wat voor voer geef jij iemand... ...waar die op kan happen of waar die, uh, ja. waar die, ja, waar die jou uh, op kan pakken. Ja. Dus ja. daar begint het al eigenlijk. Hè, bij kijken, nou eenmaal aan de start, uh, daar, daar kun je al
1: beginnen. Nou, het is, feitelijk is het, moeten ze allebei gaan loslaten. He, en het is ook de, de strijd los gaan laten is natuurlijk ook een vorm van loslaten. Als, als de ene de strijd niet los wil laten, kan de andere partij altijd uh, wel dingen doen. He, als het, ook al is het nog zo erg, dan kan het vaak zijn er toch echt nog wel mogelijkheden om uh, los te gaan laten... He, bijvoorbeeld, exen die uh, de hele dagelijks de 10 tot 12 appjes blijven sturen. Uh, als de kinderen bijvoorbeeld daar zijn van: hoe gaat het? Je moet me wel op de hoogte houden. Dat is heel belangrijk, dat hebben we afgesproken. En dat echt tot, tot, nou ja, tot zo in extreme doet eigenlijk. Dus dat je daar gewoon hele duidelijke grenzen gaat stellen. Dus zeg van: luister, ik stuur één keer per dag een appje, op de rest reageer ik niet meer. Ja. He, en dan dat ook echt daadwerkelijk gaan begrenzen. Ja, um, ja. En, en, en wat ik wel vaak zie gebeuren... is dat mensen op dat appverkeer ingaan... of op die boodschappen ingaan... omdat ze allerlei verwijzen uh, daarin staan. Of dat er echt inderdaad... wat je zegt, op oude knopjes wordt gedrukt... waarvan die ander echt wel doorheeft... dat dat normaal gesproken een reactie oproept. Ja. He, dus inderdaad het los durven laten... en ook echt los gaan laten... en gaan begrenzen. Durven begrenzen eigenlijk ook. Uh, nou, dan, dan is er best veel winst aan nog. Ja,
0: ja. ja nou, heel mooi voorbeeld inderdaad. En ik kan me voorstellen dat het echt niet makkelijk is als je zoveel appjes krijgt. En zeker als er op hele pijnlijke knoppen wordt gedrukt. Vaak wordt het verleden erbij gehaald. Wordt iemands uh, eigen relatie met zijn ouders hè, erbij gehaald. Um, ja. uh, dat, ja, dat, zijn, dat zijn natuurlijk precies die knoppen en die triggers waar we het over hadden. Uh, maar wat ja. ik ook vaak zie eigenlijk in ditzelfde voorbeeld is dat ouders dan om... Uh, die stroom aan appjes te beperken, gaan ze een WhatsApp-nummer blokkeren, gaan ze een ander ja. e-mailadres nemen, dus dan kan die andere Audi helemaal niet meer bereiken, waardoor de strijd ook weer groter en groter wordt. En, ja, en dat zeker. zijn natuurlijk die patronen waar je dan in raakt met elkaar, en waar je niet meer uitkomt, en waarin je dus eigenlijk ook niet door hebt wat voor, ja, wat voor voer je eigenlijk iemand
1: geeft, en ja. Uh, ja, hoe dat ook anders kan. Ja, nou, zeker. Het is wel goed dat je dat zegt, inderdaad. Want mensen gaan vaak duiken. He, dus ja. die gaan inderdaad dan, dan zichzelf dan maar onbereikbaar maken. Of helemaal niet meer reageren. En dan, ja, dan, dan ontstaat er vaak zoveel spanning. Terwijl als je gewoon een duidelijke grens aangeeft. En zegt ja, zo ga ik het allemaal doen. Hè? Ik bedoel, we hebben het afgesproken, maar je houdt je niet aan. Dan ga ik eenzijdig het zo doen dat je dat weet. Dat is het dan. Dat ja. geeft vaak wel. Dan heb je de ander toch ook een bepaalde houdvast. Want uiteindelijk is het natuurlijk toch een vorm van controle. Hè, die de andere partner graag wil hebben.
0: Ja. Dan geef
1: je een bepaalde houvast. En voor de rest maak je de, de, dat je er wat losser van komt.
0: Ja, ja. mooi. Hey, um, dit is ook eigenlijk een heel mooi brugje naar de volgende uh, stelling. Uh, die luidt namelijk... Jij kunt in je eentje het gedrag van de ander... slash het
1: conflict te beïnvloeden. Ja. ja, dat is inderdaad een mooi brugje. <laughs> ja, nee, dat, dat, nou, en dat is, ook, dat is ook echt zo ze zeggen ook met z'n tweeën maak je een relatie. Dat klopt. Uh, maar in je eentje kun je heel vaak uh, wel een bepaalde gedragingen of patronen doorbreken. Ik ja. zie dat zelf. De metafoor gebruik ik nog wel eens bij mensen. Ik zeg, als je een systeem wil, anders wil laten lopen, dus is eigenlijk uh, inderdaad een bepaalde samenwerking, en, en je ziet een systeem voor je met allemaal radartjes, dan als er één radar stil gaat staan, ja, dan gebeurt er iets in dat systeem. Of radartjes ploppen eruit, of, ja. weet je, of ze gaan stagneren, of ze gaan nog een beetje. Maar jij kunt in je eentje, als dat ene radartje zeg maar in dat hele systeem, kun je echt de boel veranderen.
0: Ja. En, je en ze, kun je... Radartjes, wat bedoel je met radartjes?
1: Ja, dan, wat ik dan zo voor me zie, dat is zeg maar zo'n systeem een soort horloge. Weet je, een horloge? Binnenwerk, ja, van, tandwieltjes. van een tandwieltjes. Ja, van die tandwieltjes. Ja, dat zeg ik altijd. Dat,
0: altijd. Tandwieltjes, van, hè, dat, ja. dat die dan gaan draaien. En,
1: uh, ja, ja. 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 Nee, dat, ik noem het dan van die radertjes. Maar het zijn inderdaad van die tandwieltjes. En, nou ja, dus stel je maar voor, weet je wel. Sommige tandwieltjes die gaan makkelijk mee aan de andere kant op draaien. Sommige zitten zo, hè, die, die ploppen er gewoon uit omdat het echt niet meer past... En, maar in ieder geval, het is eigenlijk een metafoor om te zeggen... van je kan dus als één draaiend stukje in dat geheel... kun je dus echt wel een verandering teweeg brengen. Uh, wat, wat het wel vraagt, en dat hè, van mij is dat ik wel altijd goed kijk... van waarom blijft die, um, de, 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 die ene partner, nou, niet zozeer de, de ontwrichtende partner... maar waarom blijft de andere persoon, waarom blijft die ook zo in de strijd? Hè, wat is daar nog te doen aan uh, verwerking van een scheiding... Uh, vaak zit daar ook nog wel iets.
0: Ja. maar kun jij boosheid. daar wat aan doen? Want jij bent natuurlijk hè, dan therapeut van partner A. En laten we even zeggen, partner B of ex-partner B, die um, ja, is de schuldige.
1: <laughs> Zoals okay, we B, dat in het begin ja.
0: hebben we geschreven. En ja. jij bent therapeut van A.
1: Maar ja. kun jij nou, iets doen dan aan de verwerking van B? Uh, nee. Ik bedoel het ook zo te zeggen, daarom is het handig als we A en B zeggen. En dat er bij partner A, partner A zit er, die blijft vaak zelf ook in de strijd. En daar zit dus heel vaak nog iets onverwerkt, of een bepaalde boosheid, of hij krijgt wel, ja, dat is dan niet eerlijk, of het klopt toch niet, weet je? Dus die blijven nog heel erg in die strijd van een, een gelijk krijgen. Mm -hmm. En wat ik merk is als je toch aandacht gaat besteden aan dat stuk, ook dat stuk los te laten, hè, Want zeg ik altijd, wat wil je? Wil je je leven lang eigenlijk in deze relatie blijven. Hè, wat je eigenlijk natuurlijk doet. Als je continu in die strijd blijft. Blijf je eigenlijk je hele leven lang nog in die relatie. Of ben jij ook echt. Ben jij ook bereid om het helemaal los te gaan laten. En, en dat opent vaak ook wel weer ogen. van, Oh ja shit. Ik blijf hier ook. Ik, ik blijf dit ook doen. Mm -hmm. Hè, dus ik blijf het zoveel aandacht geven. Ook al is het negatieve aandacht. Maar ik blijf het ook die aandacht geven. Ja. Ja, ja. En, dat, en dan kom je dus wel nee, echt op die
0: tandwieltjes natuurlijk. Ja,
1: ja. ja zeker. Ja, ja, dus nee, absoluut. Dat, dat, mensen denken dat vaak niet, dat is ook niet zo gek. Want ze hebben er vaak jarenlang over gedaan om in een bepaald patroon te raken. En, en het vraagt het ook wat aandacht om we weer uit dat patroon te komen.
0: Ja, ja.
1: Oké, okay, dus je, je zegt het, het zijn heel erg, um,
0: nou ja... Uh, ...praktische dingen die je kunt doen. He, je kunt dingen doen en vooral laten die invloed hebben. Uh, als je kijkt ja. naar die tandwieltjes en dat systeem. Uh, als jij je anders gaat gedragen... ...dat zeg ik vaak tegen mijn cliënt. Hè. Als jij je anders gaat gedragen... ...dan moet iemand zich wel ook anders gaan gedragen. Anders dan ja. matcht het niet meer.
1: Nee, het He, kan soms even duren. Kan daar,
0: kijk, Ik wou net zeggen. En iemand <laughs> kan daar ook wel eens flink van gaan sputteren. Want die denkt, hey, ja. hu, hoezo? Ik drukte normaal op dit knopje en dan deed jij dit. Dat doe je niet meer. Wat is hier aan de hand? Dus iemand kan er ook echt even heel raar van gaan doen. Ja. Um, maar ja, uiteindelijk moet iemand dan wel anders, anders gaan doen. Want hij merkt ook, dit werkt niet meer. Ja. Um, dus je kan praktische dingen doen. Maar het zit hem toch ook wel heel erg op uh, ja, een stukje verwerking. En, en praten over, hey, wat kan ik deze relatie ook helemaal loslaten? Of heb ik het ook nog niet 100% laten gaan? Ja. Ja,
1: zeker, ja. absoluut. Ja, zeker. Ja, ja en, en, en wat natuurlijk vaak is dat er hè, uh, kinderen in het spel zijn waar hè, over, over de hoofden van de kinderen wordt dit natuurlijk ook uh, uitgespeeld met elkaar. Dus dat maakt het ook gewoon ja. lastiger. Ja. Uh, en dan komt er ook vaak toch wel weer een, een eigen kindstuk of schuldgevoelens. Nou ja goed, noem maar op. Um, ja. Maar inderdaad, er zit ook zeker nog een stuk ver, verwerking en los deur en kunnen laten. Ja. Ja.
0: Ja, nee, en dat is een, een goede toevoeging van je. Het, het wordt gewoon heel vaak over de hoofden van de kinderen uitgespeeld. En dan wordt het ook heel uh, ingewikkeld soms. in. Kan je dit laten gaan? Ja, of niet? Moet je hier nou wel op reageren? Um, ik had bijvoorbeeld uh, van de week sprak ik een man. En die zegt van ja, mijn, uh, mijn ex die geeft heel vaak de sportspullen niet mee aan de kinderen. Als ze bij mij ja. zijn. En mijn ex wil eigenlijk graag dat ze meer bij haar zijn. Ze zijn ja. 50% van de tijd bij mij. En dan geeft ze gewoon elke keer die sportspullen niet mee. Waardoor ze dan toch weer naar hun moeder toe moet. Ze zeg ja, wat, weet je, wat moet ik hier niet meer? Moet ik dan maar ook weer sportspullen gaan kopen? Moeten ze weer alles dubbel? Ja. Uh, ze, ja. ze geeft de kapotte fietsen mee. Um, moet ik dan um, elke keer die fietsen gaan maken? Ja, dat, dan wordt het wel ingewikkeld inderdaad... in hoe, ja. hoe doorbreek je dit patroon als de kinderen erbij worden betrokken.
1: Ja. ja, wat zeg jij dan? Ik zeg zelf altijd van, ja, choose your battles... He, dus inderdaad, als een, een, een outfitje extra kopen, als dat uh, al verlichting biedt op een bepaald stuk, doe dat in godsnaam. Het moet natuurlijk niet uit de hand lopen dat je inderdaad ook, uh, ik weet niet, drie of vier fietsen uh, uh, moet gaan aanschaffen. Ik weet niet wat, maar uh, nee, dat is mijn advies. Altijd wel, choose your battles. Kijk waar het echt nodig is en, en andere dingen probeer die echt te, dan maar te accepteren en het zo... Makkelijk ja. mogelijk te maken. Wat, wat, wat doe jij daarin?
0: Nou ja, eigenlijk hetzelfde. En, en dat is um, tegelijkertijd soms heel onbevredigend. Want weet je, je kan dat soort dingen gewoon niet altijd helemaal wegnemen. Uh, maar nee. ik zeg inderdaad overal. Choose your battles. En weet je. Ja, dan maar twee fietsen. Als ze elke ja. keer met een kapotte fiets bij jou komt. Um, dan, dan, ja, koop dan hè, voor 50 euro een uh, extra fiets. En dan heeft ze, heeft ze twee fietsen. En, ja, ik, en ja. ik kan me ook voorstellen dat dat gewoon een kutantwoord is om te horen. Als je drie ja. of vier kinderen hebt en je hebt het al niet heel breed. En dan ja, worden zeker. de opties gewoon heel beperkt. Dus um, soms is dat heel erg lastig. Maar als het even ja. kan, um, dan denk ik choose your battles. en, uh, ja, en ga die uh, soms gewoon... Op die manier ja. laat je daarin niet meer, uh, niet meer raken. En ja, dan, dan nee. zegt mijn cliënt ook alweer eens... Ja, maar dan. Dan heeft ze bij mij een hele week een goede fiets gehad... en dan moet ik je weer terugsturen op een kapotte fiets. Weet je,
1: ja. 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 Ja, dat is natuurlijk ook heel vervelend. En, en, en dus dat, wat je zegt, het is soms ook wel een zoektocht. Het is eigenlijk ja. een soort van kiezen, kiezen van een van de slechtste, zeg maar. Weet je, het beste van ja. de slechtste kiezen. Ja. En, uh, en dat is natuurlijk... Hè, ik vind, daar is nog niet één recept voor. Dat is echt zoeken nee. met degene die je aan tafel hebt. Van goh, hè, wat, wat uh, berokkent eigenlijk de minste schade. Want dat stoken uh, ja. Zeker naar de kinderen toe. En, 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 en wat kost jou het minste energie? Ja, ja klopt. Dus, dat vooral. Ja, wat kost
0: ook het minste energie? Want... En je zult ja. wat energie nodig hebben om op bepaalde uh, momenten, waarop het gewoon echt te ver gaat, wel de battles aan te gaan. En ja, en hoe doe je ja. dat dan? Dat is dan natuurlijk ook nog iets waar je goed naar kan kijken. Maar um, ja, dit eigenlijk geef ik hetzelfde advies. En ik um, wou dat er een, een, iets was wat we konden zeggen, wat het allemaal wegneemt. Maar ja, zo werkt het ja. gewoon niet.
1: Nee, 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 zeker niet.
0: Nee. Hé, hey, ehm... Um, Volgende stelling is um, het vinden van een nieuwe partner is dé oplossing voor het loslaten van je ex.
1: Hmm. Um. Ja, dat denk ik wel. Uh. Het, is niet al, het gaat niet altijd op die vlieger. Hè? Want soms je, kan een die nieuwe partner helemaal betrokken worden bij een strijd. Ja, ik het dat het
0: heel erg aan de partner
1: ja, maar, maar het is meestal... Wel, um, ja, ik denk dat in mijn ervaring dat dat wel vaak zo is. En in sommige gevallen wordt het alleen maar erger... maar dat is, dat is maar sporadisch. Ja. Dus ja, maar ik denk dat vinden, mee ja. ja, ik denk dat het vinden van een nieuwe partner... Um, ja, zeker, want dat, dan voel je je niet meer zo eenzaam. Kijk, uiteindelijk is de... Uh, dan spreek ik echt hè, waar, waar mijn ervaring ligt. Dus dat degene die, zo, die, die maar niet los wil laten... Ja, die wil eigenlijk gewoon de relatie gewoon niet loslaten. Die, wil, die voelt zich eenzaam. Die wil het verdriet van de scheiding niet in. Die wil de liefdesverdriet niet aangaan. En, en dat, hè, die wil dat bij een ander gaan halen. Nou, liever, liever dat je dan maar de liefde bij een ander gaat halen. Dan dat je hè, dan dat je, uh, je verdriet probeert te verminderen. Door eigenlijk de scheiding niet aan te gaan. Ja. Dus ja, ja. Ik, denk, ik, ik denk het wel. In de meeste gevallen denk ik het wel, ja. ja. ja maar dan, ja. ja.
0: Ja, nou ja, ik ook in de meeste gevallen. Uh, uh, en dat, dat is vooral ook in de gevallen waarbij je ervan uitgaat dat iemand inderdaad heel erg vanuit pijn en omdat hij het nog niet, de relatie nog niet achter zich kan laten, hè, boos is. Als secundaire ja. emotie die boosheid uit, terwijl er eigenlijk heel erg verdriet onder zit. En, ja. Uh, in dat geval zou dat zeker in een, dat de oplossing kunnen zijn. Want verliefd zijn maakt je ook gewoon een veel leuker mens. En het maakt je vrolijker ja. en het maakt je milder. Um, dus ja, weet je, word lekker super verliefd ja. uh, en word er vrolijk van. En, en denk op die manier, hey, ik zie het leven weer zitten en eigenlijk is het uh, allemaal nog niet zo erg. Want nu heb ik deze partner. Dus dat, dat ja. stukje, dat, dat ze, ja, is het, eigenlijk vind ik wel een gouden medicijn. Het is
1: helaas niet iets ja. wat je echt kan voorschrijven. Je kan moeilijk je in zeg... gaan schrijven op een datingsite. <laughs> ja. op ja, nee. Dat was dan een pilletje voor partner B. <laughs> ja, precies. Ja. Ja, een nieuwe, ja, ja. Nee. nieuwe
0: vrouw voor partner B. Ja, ja, dat zou wel top zijn. Daar heb je natuurlijk geen invloed op gewoon. Maar um, nee. nou, misschien wel een beetje in het, het gunnen. Um, dus, ja. dus gun je, je ex-partner
1: een nieuwe relatie heel erg. Ja. Um, weet je waar, maar, waar het ineens in mij opkomt? Dat ik zit te no? denken, heb jij dan wel eens meegemaakt? Want wat dan natuurlijk ook zo kan ge gebeuren, hè, sommige mensen blijven natuurlijk in de strijd, ook degene die het gevoel heeft, het wordt mij allemaal aangedaan, zeg maar, dus partner A. Um, wat er dan het zou ook kunnen gebeuren als partner B een relatie heeft en dat partner A ineens jaloeziegevoel is ontwikkeld. Dat gaat natuurlijk ook.
0: Ja dat, ja, dat zie ik wel vaak, ja.
1: ja. Interessant, heb ik nog nooit meegemaakt. Nee? Hoe, oh. Nee,
0: nee. Ja, nou ja, kijk, ik, ik begeleid natuurlijk vooral de kinderen. Dus ik zie dat dan van de zijlijn. En ik uh, leg dat ja. bij, uh, bij degene neer die, uh, die de ouders begeleidt in mijn praktijk. Ja. Uh, maar nee, ja, zeker. Of dat partner A dan zelf zegt: van ho, maar, oh, maar wacht even. Weet je, als, ze dan, uh, bijvoorbeeld, uh, als die partner dan de aandacht kwijt is, eigenlijk, want daar gaat het natuurlijk om. Ja. Je zit, ook al is het een, een ruzie of wat, je, zit toch nog, je houdt elkaar nog vast. En dan laat partner B los. En dan zegt ja. A van, ja, maar dit was eigenlijk niet de bedoeling. En eigenlijk wil ik je toch terug. Um, dus zelfs dat uh, is wel eens gebeurd, ja.
1: Ja. 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 ja en dan je weer een heel nieuwe, ja.
0: <laughs> heel nieuwe dynamiek met elkaar, ja.
1: Ja, zeker. Ja, interessant. De liefde, dat doet toch echt bizarre dingen met je?
0: Ja, gekke dingen. Heel gekke
1: dingen. Ja. 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 <laughs> hey, Hey.
0: Um... Ja, nee. over die Want ik zat net, net nog te denken van hey, die nieuwe partner. Ja. We hebben natuurlijk gezegd allebei, van, nou, het, het zou echt een heel goed medicijn kunnen zijn. In heel veel gevallen mm -hmm. helpt het. En uh, natuurlijk zijn er, is er ook een aantal gevallen uh, waarin dat niet zo is. En die zie ik vooral heel veel in mijn praktijk. Uh, ja. Gevallen waarin een ex-partner het misschien zelfs nog wel erger maakt. Uh, ja. En dat is dan natuurlijk, en dat, dat hangt heel erg vanaf wat voor persoon dat is. Kijk. Uh -huh. wanneer iemand uh, waar je een nieuwe relatie mee krijgt die hoort natuurlijk alleen jouw kant van het verhaal um, ja. die uh, vindt ook alles wat jij doet terecht en goed en die steunt jou natuurlijk en als het dus uh -huh. niet iemand is die in staat is om te reflecteren en om, en om zich af te vragen hey, maar hoe, hoe zit dit verder en die door kan vragen, ja, dan kan het, uh, kan het het veel erger gaan maken
1: ja of ja, een
0: ex, zei, heb... die maken het ook veel erger. Die mm -hmm. uh, eigenlijk niet willen dat, jou, dat de partner een verleden heeft. Hè, dus die proberen oh, ja. dat te wissen. Dat, dat zie ik helaas ook heel erg veel. Ja. Um, dat, die twee situaties zijn niet heel, uh, heel helpend.
1: Nee, nee, zeker niet. Nee, wat ik, zei, ik, heb, ik heb minder ervaring met als partner... Uh, B, dan een relatie krijgt dat partner A dan uh, eigenlijk... Ja, niet misschien hetzelfde, maar ook jaloers wordt. Of, of dan ook last hebben loslaten. Mm -hmm. Maar wel inderdaad het ontkennen. Echt het ontkennen van de andere ouder eigenlijk. He, dat dat niet, niet willen dat er ooit een liefdesrelatie is geweest. Dus dat is eigenlijk de jaloezie in het nieuwe gezin, zeg maar. Ja. Um, en, daar, en, en dan eigenlijk de andere ouder helemaal ook niet accepteren. Niet willen zien, maar ook he, de tijd die de kinderen daardoor brengen niet niet erkennen en, en de band die daar is niet erkennen. Ja, dit die maak je zeker ook mee. Ja. Ja, ja,
0: ja. dus het is wel een, nieuw, een nieuwe partner. is heel erg een medicijn met mogelijke bijwerkingen. Je weet, zo, uh, ja. je weet niet. <laughs> nee. Als je dat prik neemt, weet je niet uh, wat voor
1: bijwerkingen je mogelijk gaat krijgen op lange termijn. Nee. Nee, nee, zeker niet. Volgens mij heb ik dat ook op mijn website geschreven van een nieuwe partner. Het lijkt zo leuk en je bent helemaal blij en helemaal happy. En... En, en, en he, wil niets anders dan steeds bij elkaar zijn. Maar dan de rest om je heen. <lacht> Daar gebeurt ja. weer van alles natuurlijk. Ja. Nou, alles krijgen, alles hebben. Maar dat is eigenlijk ook weer te vergelijken met zo'n uh, tandwieltje. He, want dat, dat gaat ook allemaal weer anders draaien. En de rest van de groep moet dan ook maar weer een beetje anders mee gaan draaien. Dus het is, het is inderdaad wel heel uh, impact.
0: Ja. ja, ja. Ja, met meerdere kanten inderdaad. Ook weer ja. geen gouden medicijn die gewoon 100% van de gevallen werkt.
1: Nee, maar dat is dus nee. nooit gelukkig. Want er zijn mensen, dus dat is wel lekker. Ja,
0: dat is ook wel weer lekker. Ja. Ja. Ik heb een laatste stelling voor je. Um, ja. Je kunt je gevoelens en je emoties toch gewoon aan de
1: kant zetten. Oh ja, heerlijk. Ja. <laughs> dat is wel een goed concept. Dat is een hele korte consult heb je dan. Ja, dan kan je uh... gewoon in één uurtje klaar zijn. Ja. Ja, gewoon doen, punt. Ja, gewoon doen en, en, en gewoon verder doorgaan. Nee, ja. eens eventjes denken. Ja, dat zou, een heel, uh, dat zou heerlijk zijn als dat zou helpen. Dat gun ik mensen soms wel. Dat dat helpend zou zijn. Dat ze daarmee ja. ook uh, loskomen van al die spanning. En uh, was het maar zo simpel. Maar, ja. Nee, ja, um, nou, ik had hier toevallig net iemand aan tafel. Die ha, had dat soort dingen wel te horen gekregen. Van leef dan maar gewoon gezond. En doe dan maar gewoon dit. Dan, gaat, dan komt het echt allemaal goed. Nou ja. Ja, het is fantastisch advies. Ja. En, uh, alleen ga dammers dan maar eens doen. In, in, in mijn ervaring hebben, hebben mensen wel wat uh, sessies nodig om, om echt... Hoe doe ik dat dan? Ja. Je hebt hulp nodig? Maar ja, ik begrijp, dat begrijp ik ook wel. Hè, vanuit mijn hoofd. Maar mijn lijf reageert toch echt wel heel anders hierop. Ja. Ja. Dus uh, ja, dat is misschien ook wel een mooie eventjes. Want ja... Waar ik, of zeker niet met het linkje met het shamanisme, zeg maar, is dat <laughs> hè, dat, dat, hoofd, dat hoofd en dat lijf, dat is natuurlijk niet ontkoppeld van elkaar. Hè? Nee. En, dat, uh, um, en die emoties die komen wel. Er wordt genoeg geraakt. En dan moet je met dat hoofd moet je er maar iets mee. Dus inderdaad, die, die emoties, daar echt iets mee doen en, en je bewust van worden. En, uh, ja, wat betekent dit daar, nou? wat zegt het dan voor mij? Hè? En, en uh, ja, dat, dat, misschien is dat nog wel de zwaarste klus.
0: Maar eigenlijk ja. zeggen we daarmee dat um, het gewoon loslaten, hè, gewoon ja. je emoties loslaten, dat is eigenlijk heel hard werken. Ja, enorm. Dus in de basis ja. is het zo, ja, je moet het gewoon loslaten. Alleen het is niet zo simpel als gewoon loslaten.
1: Nee, nee kijk, wat, ge gewoon, ja, of dat gewoon is, weet ik niet. Wat emoties, dat is, dat is zo'n uh, iets vanuit je uh, oerreactie. Ook in je brein komt dat natuurlijk al uit een stuk waar je ge echt geen controle over hebt. Dus, nee. dus hè, eerst voel je hem... en dan ga je later nog maar eens bedenken... hoe, wil ik, hè, hoe ga ik daarmee om? En hoe wil ik daar eigenlijk mee omgaan? Ja. Nou, dat, is, dat weet jij natuurlijk ook. Dat is, dat, is, dat is eigenlijk het allerhardste werk... om dat stuk te gaan veranderen. Ja, ja. Hè, of ik om gun nog mensen te zo erg... om daar
0: ook gewoon hulp bij te krijgen.
1: Ja, zeker. In plaats
0: van ja. dat je zo aan het struggelen bent zelf... Uh, is het zo fijn als iemand... gewoon even met je mee kan denken... en iets kan zeggen waardoor je denkt... oh, ja...
1: Ja, nou ja, en, en ook wel bemoedigend. het is ook niet dat het ook echt verdrietig en, en, en niet makkelijk is, of dat het eh, emotioneel is, en, uh, maar ook wel kunnen zeggen, hè, je, je kan echt leren om er op een andere manier mee om te gaan, dat ja, kan, hè? kan. En, en, uh, en je bent nog net zo'n goed persoon, of misschien nog een beter persoon, als je dat op die en die manier zou kunnen gaan doen, dus uh, ja, zeker, ja. Ja,
0: mooi, ja. Hey, als, ik, als ik even kijk naar wat, we, uh, wat voor antwoorden nou, we hebben gegeven op al die stellingen. Dan komt het dus eigenlijk heel erg neer als je een last hebt van een ex die, uh, uh, die je beïnvloedt. Dat jij als persoon zijnde, um, daar kan je dus echt wat aan doen. Um, je ja. hebt er invloed op waardoor die ander zich anders gaat gedragen. Dus um, ik vind dat echt ja. een hele
1: bemoedigende boodschap. Ja, ja. Zeker. En dat, dat is die ook. Waarbij ik wel echt ook wel zeggen. Het is, natuurlijk is dat niet in sommige gevallen echt niet makkelijk. Nee. En dan is het ook heel goed dat je daar hulp bij gaat vragen. In plaats van dat je je eentje gaat aanmodderen. En uh, voor je het wees vijf jaar verder bent. Ja. ja,
0: ja. Hey, En als we het dan, dan nog kort als laatste dingetje Want ik begon natuurlijk met uh, narcisme en mijn exit borderline. Uh, want nou echt. Nou, Ik zou bijna durven zeggen, 9 van de 10 mensen die belt, die zegt dat. Um, ja. Helpt dat om zo'n zo diagnose of zo maar te krijgen? Want dat, dat zeggen ze dan ook vaak. Ja, hij zou een diagnose moeten krijgen. Of die...
1: Maar helpt dat mm. niet? Als de ander gediagnosticeerd wordt? Ja. Nee, dat helpt niet. Want nee. ik bedoel niet dat de ander zijn gedrag gaat veranderen. Ja, god. Kijk, ik krijg een narcist en een borderline maar eens in therapie. Uh, dat is al een hele kunst. En de vraag ja. is, ja, het kan. Het kan, je, het kan zeg ik al, het kan. Het is in ieder geval ontzettend ontwrichtend, dit gedrag. En, en dat is waar je mee te dealen hebt. En ja, uh, ja ik geloof ook wel dat... Uh, maar Het percentage borderline en narcisten is wel zwaar toegenomen de afgelopen paar jaar. Inderdaad, dus ik, als ik dit ook... Ja, je zit het allemaal moet gelopen. Ik het, hoor. Ja. ja, ik dat, nou, ja, weet, ik weet waar... niet of dat zo
0: is, maar... Nee. Nou, ik, ik denk heel erg dat het gaat om erkenning. Hè? Dat mensen dus met... Mm. Stel zo'n diagnose zou komen. Jij hebt heel erg last van je app. Stel je krijgt de diagnose te horen van... Nou ja, ze heeft inderdaad borderline. Ik kan me voorstellen dat dat jou een, een mate van erkenning misschien kan opleveren voor je gevoel. Dat je denkt... Ja, nou daar heb ik dus mee te dealen. Um, ja. Maar ja, je erkenning ja. nou echt gaat krijgen van zo'n diagnose. Of dat
1: dat misschien op een andere manier kan. Dat, uh, mm -hmm. dat is misschien werkbaarder ja, dus wat je, zeker kijk, ik denk als jij jarenlang met een, uh, met een echte narcist en iemand die echt borderline heeft als jij daar jarenlang mee hebt moeten dealen dan was zo'n relatie ook al niet makkelijk natuurlijk en je krijgt dan die erkenning dat dat kan heel fijn zijn ja. Uh, ja. De, 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 de vraag, ja, wat je zegt of het daadwerkelijk probleem oplost dat, ik denk, dat denk ik niet ik denk dat, niet. dat korte termijn
0: erkenning is het fijn ja. na een paar nachten slapen ben je aan die erkenning gewend. En zit je nog steeds met hetzelfde probleem.
1: Ja, en, ja zeker. En misschien is hè, mensen ook wel... Uh, dat, het zou natuurlijk wel heel veel verlichting kunnen geven. dat je ook naar de buitenwereld toe. Hè? Want iedereen heeft natuurlijk wel een oordeel. Hè? Als je zo heel lang ja. in een struggle blijft zitten met je ex. Dan, dan eh, komt er vanuit de buitenwacht natuurlijk ook wel mensen van... Ja, Jezus, laat toch los. En uh, nou ja, noem maar op. Ja. Hè? En, en, en daar dan nog uh, over kunnen blijven praten. Wat ik wel zie is dat mensen hun mond maar gaan houden. En eigenlijk ja. ook geen steun meer krijgen van de mensen om zich heen. Dus als jij dan kunt zeggen. Nou, eindelijk is uh, gediagnosticeerd een borderline. dan heb je misschien nog. Uh, nou ja, ja geeft misschien wat verlichting. Maar, ja, dat kan maar ik me ook voorstellen. Ja, en ja. Komt, hè, natuurlijk. Even, even los van. dat het op dit moment wel vaak genoemd wordt. Uh, van hè, mijn ex is een narcist. of, uh, of iemand met borderline. Als je daadwerkelijk te dealen hebt. met iemand in je nabije omgeving. die. Dat heeft, dat is wel heel zwaar. Ja. Dus, uh, ja. dus dat wil ik wel even genoemd hebben. Ja. Um, nou, wat ik,
0: wat ik vaak zeg tegen mijn cliënten die hiermee komen, dan zeg ik: Oké, okay, laten we ervan uitgaan dat het zo is. Laten ja. we nu met z'n tweeën in dit gesprek ervan uitgaan: oké, okay, hij heeft inderdaad narcisme. Um, en dan? Hoe gaan we daar dan nu mee om? Heel, dus ik, ja. Want ik wil daar ook erkenning aan geven, dat het he, al, al lijkt het op narcisme, dat het gewoon heel zwaar is. Um, Zeker. Maar die, die diagnose gaat er niet komen. En die gaat je dus in, ja, misschien wat erkenning opleveren, maar verder ook niet verder helpen. Want je zult nog steeds moeten kijken, hoe leef ik daar dan mee? Dus daar ja. focus ik dan heel erg op. Dus ik zeg eigenlijk altijd, ja. en het gaat natuurlijk borderline narcisme, maar ik hoor ook heel vaak autisme. Ook heel vaak ja. uh, wordt er gezegd van in ieder geval over een man dat die autisme heeft of uh, aspectjes ja. van autisme. Nou, ja, hebben we ja. ook allemaal wel. Um, ja. Maar dan daar zeg ik ook altijd: nou, oké, okay, laten we daarvan ja. uitgaan.
1: Dat ja. is zo. Het is nu een. Vijf. Ah, inderdaad. En, en dan. Ja. Ja. En welke specifieke aspecten heb jij last van? Of heb jij ja. hè? Vind jij moeilijk mee om te gaan? Ja. Ja, absoluut. Het, ja. Is, het is ook verlies. En, en uh, van mensen maakt natuurlijk ook... En we hebben allemaal narcistische trekjes. Dat kunnen we. Ja. Ik bedoel, ergens kunnen we ze allemaal aanboren. Dus ja. ik, dat, dat komt. Natuurlijk speelt dat ook. En bij, en bij verlies zijn er ook hein, mensen die het echt heel moeilijk vinden om het los te laten. Of om, die echt dat verdriet niet in willen. Dan krijg je ook uh, borderline-achtige gedrag. Nou ja, dus, dus in die zin maakt het feitelijk niet zoveel uit. Nee, uh, wat nee. je zegt hè? ga in op de, de, de feitelijke aspecten wat, wat speelt hier en waar waar heb je mee te dealen en waar moeten we iets mee
0: ja, ja. ja. ja dankjewel dankjewel Jantien je hebt uh, ja. Ja, heel mooie antwoorden gegeven ik denk ook uh, echt wel hele praktische dingen waar mensen wat mee kunnen um, heb je nog iets waar je graag mee zou willen afsluiten
1: of heb je alles al uh, gegeven heb ik nog iets? Nee, ik vond het leuk. Daar wil ik ja? even mee afsluiten. Ja, leuk om dit te doen. En ik hoop, ik hoop dat de luisteraars daar echt iets aan hebben. Dat, daar neem ja. ik het wel graag voor, ja.
0: ja het nou, fijn ik denk om dat om, hele concrete uh, dingen hebben, hebben besproken die, uh, nou ja, die je zo kunt, eruit kunt halen en kunt toepassen in de praktijk. Dus uh, ja. dat hoop ik.
1: Ja. Ja, is nou, leuk. En laat maar over het uh,
0: shamanisme ook, uh, ook binnenkort gaan doen. Want ik ben toch wel heel uh, geïnteresseerd en uh, getriggerd op uh, wat je daar uh, over kan vertellen. Is goed. Nou, leuk. Doen we dat de volgende keer. <laughs> Oké, okay,
1: dankjewel.
0: Dankjewel. Laat je weten wat je van de aflevering vond? Je kunt me bereiken op @marlondijkhuizen Marlon Dijkhuizen op Instagram.